3: Malheureusement, je crois qu'on a un infirmière tout le temps.
1: Anaïs, Emmanuel, Elsa, Abigail, Caroline, Laura, Claire, Julie, Pierre, Cindy, Rebecca, Alexandre, Lou. Tôt ou tard, au cours de notre existence, nous les croisons. Que ce soit dans un hôpital, un EHPAD, à domicile, ou même, comme cela a pu m'arriver, dans un train suite à une crise de panique. Elles, ce sont les infirmières, celles qui travaillent sans répit, sans trêve, pour nous garder le souffle au corps. Elles sont 764 000 en France à exercer ce métier, 86,6% sont des femmes, alors le féminin va l'emporter pour une fois sur le masculin, n'en déplaise aux académiciens. Applaudies en 2020, elles sont aujourd'hui pour la plupart éreintées par cette crise qui a mis à mal leur engagement au service des patients, elles sont fatiguées de travailler sans les moyens nécessaires pour prendre le temps de soigner les malades. Depuis la crise du Covid, jamais il n'y a eu autant de démissions d'infirmières dans la fonction publique hospitalière. Mieux qu'une vocation, Lou va donc nous parler de son métier celui d'infirmière, qu'elle a choisi, envers et contre tout, d'exercer au sein de l'hôpital public. Lou, c'est donc l'engagement chevillé au corps, une croyance sans borne en l'humain, héritage familial. Quand vous rencontrez Lou, ce qui frappe d'abord, c'est son allure. Une allure d'ancienne danseuse, épaules dégagées, tête haute, encadrée par ses cheveux châtains mi puis ses yeux, légèrement en amande, qui vous regardent intensément. Deux grands yeux plantés là, qui jamais ne se détachent de votre regard. Ensuite, il y a ce corps, si nerveux, en alerte perpétuelle, prêt à se mettre en mouvement, à bondir telle une panthère pour protéger, aider, sauver, soigner les siens. Les siens, c'est vous, c'est moi, c'est l'humanité dans son entièreté. Dans cet épisode, elle m'a confié au micro du podcast sa passion du métier, ses moments de doute face aux échecs, son urgence de vivre, son quotidien d'infirmière en réanimation pédiatrique, de combattante fatiguée qui a humblement choisi de changer de service très récemment pour continuer, dit-elle, de toujours bien prendre soin de ses patients, de toujours bien prendre soin de nous.
2: Bonjour Lou, Bonjour. merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Je suis vraiment contente qu'on soit ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier, comment tu es devenue infirmière Alors moi j'ai un parcours un peu
3: particulier, euh, bah, je suis infirmière depuis pas si longtemps que ça. En fait à la base, moi quand j'étais jeune je voulais être danseuse, donc je n'étais pas du tout dans un truc de soins. Euh, j'ai fait une formation professionnelle pour être danseuse hip-hop. Après, comme j'arrivais pas trop en vivre, j'ai fait de l'animation. J'ai été coordinatrice de formation. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis quand j'ai fait de l'animation, j'ai fait les premiers secours. J'ai surkiffé Et donc je me suis dit, bah, je vais être bénévole à la Croix Rouge. Ça va me, ça va m'occuper un peu le temps que mes temps, mes temps de repos. Bon, j'étais déjà très occupée, mais quand même. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, j'ai pris beaucoup plus de garde à la Croix-Rouge et je m'y retrouvais énormément. Et un jour, j'ai une copine de la Croix-Rouge qui me dit « mais moi, je travaille au SAMU 93, viens travailler avec moi ». Et du coup, je suis allée au SAMU 93 et j'ai été assistante de régulation médicale pendant 4 ans. Donc, je décrochais les appels 15, j'envoyais les moyens de secours, j'envoyais les SMUR, les pompiers... Et puis en travaillant là-bas, les médecins ils me disaient « Mais Lou, qu'est-ce que tu fais là Il faut que tu passes de l'autre côté, il faut que tu sois infirmière. » Moi, ce n'était pas du tout un métier au départ dans lequel je m'étais projetée. Je me suis dit « bah ouais, Il faut que j'aille essayer, on verra bien. » Et euh, du coup, bah, j'ai passé mon concours. Euh, je suis rentrée à l'école. J'étais déjà maman. Enfin euh, bon, Je suis rentrée vraiment tard, j'avais 30 ans. Et, euh, et... et j'ai découvert le métier, j'ai découvert le bordel que c'est et en même temps l'autre côté extraordinaire que c'est. Et, euh, et voilà. Et du coup, après, bah, depuis, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc, euh, du coup, donc ça, a été une vraie, ça a été toute une construction un peu lente parce que bah, j'ai pris mon temps. Mais, euh, mais aujourd'hui, je me sens à ma place. Et pendant longtemps, j'ai cherché où est-ce que je pourrais être à ma place. Et en tout cas, euh, le trajet a fait qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, pour l'instant, j'y suis. <rire>
2: Et, euh, tu disais que c'est quand tu as commencé en fait à prendre les appels euh, du 15 du SMUR, que là, euh, tu as des collègues en fait, euh, qui te disent, c'est des médecins, coordinateurs mmh. par exemple
3: Médecins, infirmiers anesthésistes aussi, qui, ont, qui souvent me disaient, mais Lou, il faut que tu passes de l'autre côté. Pourquoi parce que,
2: parce que je pense que
3: déjà au téléphone, j'avais un relationnel avec les gens euh, qui faisait que bah, ça, ça s'entendait, que j'aimais bien prendre soin d'eux. Et puis euh, il y avait aussi le fait que j'étais très vite efficace. Puis la question du soin, j'étais très intéressée, ça me posait plein de questions, j'arrêtais pas d'aller leur poser des questions. Donc, il y a un moment, ils m'ont dit Bon, on va à l'école, en fait. <rire> Nous, on n'est pas à l'école, va à l'école. Il y a notamment un infirmier anesthésiste euh, qui, qui, pour moi, est mon mentor, hein, qui euh, m'a dit Mais Lou, euh, qui m'a même emmené dans les camions pour me dire Regarde, est-ce que c'est pas ça que tu as envie de faire Et du coup, ils m'ont un peu orienté, mais parce que, comme dirait une de mes collègues, ils ont senti qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait que ça pourrait le faire. Et, que, et alors, tout en me disant mais, Au pire, si ça te plaît pas, t'arrêtes, tu feras autre chose. Vu le parcours que t'as, c'est pas. Il n'y a rien de définitif. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
2: Et alors comment ça se passe justement pour euh, cette reconversion hein, quand on est maman et qu'on a 30 ans et qu'on repart euh, sur les bancs euh, C'est très, très compliqué. C'est très compliqué
3: parce que déjà on se retrouve avec plein de jeunes gens, que nous on a les études mais on a aussi notre vie à gérer. Euh, moi ce qui était très compliqué c'était l'infantilisation de l'école. C'était très difficile pour moi qu'on me dise qu'il fallait... Pour moi, être à l'heure, à 9h le matin, c'était normal. Mais pour la majorité de, la, de la, ma promo, c'était pas forcément normal. Et du coup, tous les rappels à l'ordre qu'on fait quand, euh, quand on a des jeunes, moi, ça me, ça me crispait beaucoup. Euh, c'est long, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Et du coup, j'étais très fatiguée. Et surtout, euh, le salaire, bah, oui, on est payé par la PHP, on est payé. Mais on est payé notre salaire euh, sans prime, sans rien. Et il faut tenir quand même, il faut tenir, euh, moi j'étais maman solo avec ma fille euh, donc euh, heureusement j'étais très entourée mais c'est pas, pas quelque chose de très évident à, à faire et, et du, coup, euh, du coup moi je l'ai pas forcément très bien vécu, je l'ai bien vécu la première année parce que j'étais dans l'enthousiasme, euh, la deuxième année je voyais pas le bout et la troisième année je me disais mais j'y arriverai jamais <rire> et pour autant euh, et tous les gens autour de moi ils me disaient le plus dur c'est de tenir. Et c'est le cas. Le fait de tenir, c'était ça le, la plus difficile. Après, la formation en elle-même, l'apprentissage en soi, euh, c'était du plaisir parce que c'est plutôt euh, une formation où on apprend énormément de choses. Et c'était quoi le salaire euh, Mon salaire à moi, euh, du coup, comme j'étais assistante de régulation médicale, j'ai touché 1300 quelque chose euh, par mois. Pendant les études Pendant les études, oui. Avec ta fille Avec ma fille. D'accord.
2: Voilà. Elle avait quel âge Elle avait euh, deux ans et demi, trois ans. Et euh, en dernière année, quand on est à l'école d'infirmière, on a beaucoup de stages. Mmh. Toi, ton dernier stage, tu l'as fait où Mon
3: dernier stage, je l'ai fait en pédiatrie générale à Trousseau. En fait, euh, pour la petite histoire, moi j'avais dit « jamais de la vie, euh, je ferai de la réanimation » et euh, la pédiatrie je vais y aller mais je suis pas sûre. Du coup, j'ai fait euh, pendant mon parcours donc on fait pas mal de stages et j'ai décidé de garder la pédiatrie pour mon dernier stage parce que je voulais me confronter mon rapport aux enfants, il a toujours été très présent dans ma vie, je faisais de l'animation, j'ai toujours été euh, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants et donc la question d'être infirmière pour les enfants, c'était un truc c'était une question pour moi, donc j'avais gardé mon dernier stage pour ça. Et du coup, j'ai fait pédiatrie générale et je me suis régalée. Vraiment, j'ai pris un plaisir fou à faire ce stage. Euh, déjà, j'avais des tutrices exceptionnelles. Et en plus, euh, aborder mon métier d'infirmière auprès des enfants, euh, ça a été une révélation pour moi. Donc résultat des courses, j'ai dit jamais je ferai de la réanimation et la pédiatrie pas sûr. À la fin de mes études, je suis allée bosser en réanimation pédiatrique. Donc, euh, comme quoi,
2: <rire> les certitudes du début ne sont pas le résultat final. J'ai passé une archive et j'aimerais bien que tu réagisses par rapport à ton rapport au métier. Donc, C'est dans une émission de France Culture, La Ronde des Femmes. C'est une émission de 2006. On va entendre une infirmière qui s'appelle Anne Soliver et qui va parler du métier.
3: Je ne pense pas que ce soit une vocation, forcément. Euh, par contre, euh, je ne pense pas non plus que n'importe qui puisse faire ce métier. Donc, euh, ce n'est pas
0: au niveau de la vocation que ça se passe, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'humain qui, qui, qui nous attrape. À partir du moment où on a mis le nez dedans, on sait quasiment tout de suite si on pourra ou si on ne pourra pas.
3: Alors, moi, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Moi, j'en suis beaucoup revenue, cette idée de vocation. Parce que euh, quelque, la vocation, il y a quelque chose de, de, de l'extérieur qui fait qu'on serait fait pour ça, qu'on serait né pour ça. Moi, je crois que ça ne vient pas de là. Et que là où je suis vraiment d'accord avec elle, c'est qu'en effet, tout le monde n'est pas fait pour ça. En tout cas, tout le monde... Ne, et il y a des gens qui disent « moi, je ne pourrais pas ». Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue chez les gens dans leur histoire qui fait qu'à un moment donné prendre soin des autres euh, devient euh, une priorité ou en tout cas devient un, une envie et quand on écoute moi quand j'écoute mes collègues ou quand j'écoute ou quand même je regarde ma propre histoire euh, ça vient pas de nulle part en fait c'est pas euh, c'est c'est pas on n'est pas né avec cette idée qu'on allait être infirmière. Ça n'est pas quelque chose qui vient de, de nulle part, c'est quelque chose qui vient de notre histoire et qui vient de notre humanité et à laquelle on a peut-être été confronté dans notre existence, mais qui à un moment donné s'impose à nous. Et du coup, j'aime bien ce qu'elle dit. Moi, j'aime bien cette question de l'humanité. Elle est au cœur de, 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 notre, de notre métier. Et qu'en fait, c'est parce qu'on veut aller se confronter, à, pour moi, au point culminant de ce que c'est que l'humanité, c'est-à-dire être face à quelqu'un de vulnérable en grande difficulté. Comment apporter son aide Quand on est à ce point-là de ce que ça veut dire d'être dans notre rapport humain, euh, ça ne peut pas être de la vocation. Si on y va, c'est parce qu'on a quelque chose à y chercher, en fait. Et toi, c'était quoi ton histoire
2: alors, euh, personnelle
3: Alors, moi, mon histoire, euh, moi j'ai une histoire euh, bon, complexe, hein, mais, euh, mais comme, euh, comme beaucoup, je pense, on a tous des histoires très complexes. Moi, j'ai un rapport à la mort très compliqué. J'ai perdu mon grand-père euh, que j'adorais, j'avais 10 ans, euh, qui a eu une tuberculose, euh, qui, avait, qui était traqué, insuffisant respiratoire. Euh, C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Euh, je voyais ma grand-mère lui faire les soins ses soins de trac depuis toute petite euh, et c'est quelque chose que, que je pense est resté ancré en moi et mon rapport à la mort a toujours été très compliqué euh, même euh, j'ai des, des souvenirs j'ai perdu beaucoup de gens en fait, au fur et à mesure de mon existence des gens auxquels je tenais euh, et, qui, euh, et qui en fait ont eu des histoires très complexes de, par rapport à la santé et moi j'ai beaucoup fui ces questions là pendant très longtemps euh, et puis, je faisais partie quand même dans mon histoire familiale. J'ai des parents qui, qui, qui prennent soin des gens sur l'aspect social, social et culturel. Donc, c'est autre chose, mais ça fait partie pour moi du soin. Et du coup, prendre soin des autres, quels qu'ils soient, c'était déjà ancré dans mon histoire personnelle, dans, dans ce que je vivais au quotidien. Moi, mes parents et mon père, il allait travailler en prison avec les détenus, il allait travailler dans les hôpitaux psychiatriques, euh, faire du théâtre avec ces gens. Et son discours par rapport à ça, c'était « Il faut qu'on aille prendre soin de ceux qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont besoin. » Et par ce biais-là, on prend soin de nous aussi. Il ne faut pas croire que c'est que je donne et moi, je prends rien. Et du coup, moi, mon histoire, elle est que tout d'un coup, je me suis retrouvée confrontée à la mort assez très jeune, que j'ai toujours eu un problème avec cette histoire de la mort. Je... je J'arrive pas à me dire qu'elle peut gagner sans qu'on lutte un petit peu avant. Et je pense que dans l'écriture que j'ai fait de mon parcours professionnel, et eh ben, j'y suis venue petit à petit en fait. Et du coup, bah, c'est ce qui, c'est ce qui se joue au quotidien pour moi. Hein. Et même quand je suis, quand j'étais. Quand je suis confrontée à la santé, à la, à la maladie, euh, pour moi, c'est un peu de dire à la mort, euh, peut-être que tu rôdes parmi nous, mais en tout cas, on ne te laissera pas gagner aussi vite. Ça, c'est ma façon, moi, de voir les choses. Euh, et du coup, bah, après, euh, après, la question, mon père, un jour, il m'a dit, euh, moi, je prends soin des gens, mais toi, tu as été au bout de ce que ça veut dire que prendre soin des gens. Et, et c'est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect personnel de ce que j'ai vécu dans ma confrontation à la mort et l'aspect familial où cette histoire de prendre soin de l'autre... Ça fait partie de mon quotidien depuis toujours.
2: C'est l'humanité donc. Oui,
3: complètement. Mais un jour, j'ai dit à mon père euh, En quoi tu crois Et sa réponse, il m'a dit Moi, je crois en l'humain. Et j'étais jeune et je, me suis, je comprenais pas moi ce que ça voulait dire. <rire> parce que ça, voilà, ça ne veut rien dire. Euh, et il m'a dit bah, je pense que, en fait, si entre nous, on prend soin de nous, on peut que aller bien en fait. Ouais, notre société ne peut que aller bien. Et ça, ça, ça résonne encore aujourd'hui chez moi.
2: Et euh, donc toi, euh, quand tu finis, euh, c'est ce que tu as évoqué, mais quand tu termines euh, ton stage de troisième année, donc c'est trois années, les études d'infirmière, on a un stage à la fin de 12 semaines. Mmh. Et là, euh, tu découvres euh, finalement euh, la pédiatrie générale, là où tu avais des doutes. Et euh, ton premier poste, tu le fais dans quel hôpital et dans quel service Mon premier poste, je le fais en réanimation pédiatrique à Necker.
3: Moi, j'étais super contente. En plus, une c'est super réputé. Ouais, enfin, j'étais, euh, j'étais refaite. Hein. <rire> et puis, euh, et puis, et puis, je suis arrivée à Neca Et là, j'ai, découvert la vie en fait. J'ai fait, j'ai fait une chute libre pendant plusieurs mois parce que, euh, parce que j'étais loin, mais loin d'imaginer ce que j'allais vivre à ce moment-là. Vraiment, euh, dans l'intensité euh, émotionnelle, dans l'intensité de soins, dans ce que ça allait provoquer chez moi dans ce que ça allait retourner chez moi. Tout ça, j'étais à milieu de l'imaginer. Et du coup, les premiers mois, on va dire les six premiers mois, euh, ça a été très compliqué pour moi. <rire> ça a été très compliqué parce que j ai, j ai, je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup pleuré, <rire> J'ai beaucoup, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là Et là, pour le coup, j'ai eu du mal à me sentir à ma place. Euh, parce que déjà d'une, je me suis retrouvée confrontée à la mort tous les jours. Mais pas à la mort de d'anciens où on pourrait se dire euh, mais à la mort de petits où je me disais mais attends ils ont presque rien vécu euh, et en fait c'est pas dans l'ordre des choses qu'un parent dise au revoir à son enfant ça ça pour moi c'était une vraie question sachant que j'avais une petite fille de 3 ans pour moi c'était très bizarre de, de faire un massage cardiaque pendant qu'une mère dit au revoir à son enfant parce qu'il va mourir euh, je me suis dit non mais où est-ce que où est -ce que qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que je suis en train de faire euh, ça, c'était la, la première chose qui a été très violente pour moi. Après, la charge de travail. En fait, euh, il faut être Shiva. C'est-à-dire qu'on a trois enfants. Puis en plus, comme j'ai une tendance à attirer le travail, à aller savoir pourquoi, euh, régulièrement, il y en avait partout. Il y avait une charge de travail monumentale. Et après, euh, dans, mon, dans ma vie de tous les jours, euh, la charge mentale que ça impose, euh, est -ce que, tous les soirs, euh, et ça, ça a duré tout le temps de la réanimation, tous les soirs, je me disais, mais... Euh, est-ce que j'ai pas fait de bêtises Est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui peut tuer cet enfant Donc je refaisais ma journée dans ma tête, le temps de rentrer chez moi. Et après, est-ce que je le retrouverai demain Est-ce que demain il sera en vie euh, Comment va aller maman que il aura... Et tout ça, ça, ça prend un, un, un espace dans la vie privée euh, où j'étais pas prête non plus. Donc euh, du coup, la nuit, je me réveillais pour voir si ma fille respirait. Alors qu'avant, pas du tout. Mais là, tout d'un coup, euh, ma fille de 3 ans et demi dormait dans son lit. Elle pouvait s'étouffer. Tout d'un coup, tout devenait, euh, tout devenait problématique. Donc ça, ça a été euh, les premiers mois où j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment pris cher. Très, très cher. Plus, il la... faut rajouter quand même, l'encadrement. Le... Où pendant 2 mois et demi, on est encadré, on est doublé. Euh, et où c'est pas un encadrement euh, de bisounours. C'est-à-dire que il y a un rapport très difficile entre, entre les, les filles qui encadrent et, et, et toi quand tu arrives. Comme s'il si y avait un espèce de rite de passage, en fait. Donc il y a beaucoup de pression. Et cette pression-là à gérer, euh, quand on n'est pas prête, et ben, du coup, il euh, faut vite se mettre dessus. Quoi. Donc tu travailles en 12 heures, c'est ça Oui. Tu as faisais, trois patients. Ouais. Et deux mois de jour, deux mois de nuit.
2: D'accord. Et ouais. l'encadrement, c'est-à-dire, il n'y a pas d'humanité euh, la réanimation c'est un endroit extraordinaire,
3: c'est un endroit où il y a énormément d'humanité entre les gens, mais c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de gens qui, à force de se prendre des claques, à force de se, faire, euh, de se, faire, de se prendre de la violence dans la, toute la journée, euh, se ferment et du coup euh, deviennent des techniciennes, ça c'est mon avis. La violence, tu veux dire la mort La mort, oui, la mort, euh, la violence des familles, de ce qu'elles vivent, euh, pas forcément que la mort, hein, euh, le handicap, euh, l'annonce, l'annonce de pathologie. Euh, toutes, ces, tout, toutes ces situations où, et même l'urgence, du coup, pour se protéger, on devient des techniciens. Et c'est le risque de la réanimation. Hein. Le risque de la réanimation, c'est l'addiction à l'adrénaline et la technicité. Ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, c'est très difficile de partir de ces services-là. Parce que comme il y a cette addiction à l'adrénaline, euh, aller ailleurs dans un service un peu lambda, entre guillemets, bah, on a peur de s'ennuyer. Parce que bah, quand on a l'habitude d'être dans un niveau de tension euh, permanent, se retrouver dans un service où la tension est différente, en tout cas le risque vital est différent, bah, du coup ça devient difficile de quitter. Et quand, quand je dis l'adrénaline, c'est une addiction, ce c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, vous, vous verrez bien, dans les, si vous allez dans un service de réanimation, il y a un arrêt cardiaque, tout le monde débarque. Tout le monde, vous voyez tout le service qui dit, qui s'occupe des autres enfants en fait à un moment Parce que ça crée un truc extrêmement fort. Euh, moi, aujourd'hui, je suis aussi euh, sapeur pompier volontaire. La, 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 le pimpon des pompiers, ça met un truc dans le ventre. C'est difficile à expliquer. Et, et on recherche ça. Et comme tout bon, euh, comme tout bon euh, toxico à, à l'adrénaline, ben on, on, on recherche ça. Et c'est vrai que du coup, ça peut fausser parfois un peu euh, les modes relationnels quand on le maintient trop longtemps. Ça, c'est mon avis. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de, à un moment de, de m'en éloigner. Mais j'attends qu'une chose, c'est d'y retourner. Parce qu'en fait, ce truc-là, ça me manque. Vraiment, c'est dans mon cerveau. Mais l'adrénaline, derrière, c'est sauver les gens oui, c'est le rapport, c'est ça, c'est complètement ça. En fait, on a la, la, la vie de quelqu'un entre les mains et que du coup, euh, il faut aller vite. Tout se joue maintenant, en fait. Et le côté, c'est maintenant, euh, votre corps, il se met dans, un, dans, un, dans une dynamique tellement, fo tellement folle que du coup, la retombée peut être un peu difficile des fois, surtout quand il y a eu un échec. Mais en même temps, euh, je ne sais pas comment expliquer. Il y a de l'excitation, en fait. Il y a de l'excitation de cette vie qui est en jeu et qu'on doit tout mettre en place pour la sauver.
2: Et, et c'est justement quand elle est sauvée qu'on continue Pourquoi est-ce qu'on reste dans les services de ben, réa Je ne suis pas
3: sûre que ce soit quand elles sont, oui, quand elles sont sauvées qu'on continue, mais pas que. Parce que quand on a réussi à accompagner les gens correctement pour dire au revoir à leur enfant, même si c'est extrêmement difficile, il euh, y a quelque chose de satisfaisant. En fait, de se dire, bah, au moins, il est parti dans de bonnes conditions. Il est parti avec sa mère, il est parti... Bon, cette cette analyse-là, moi, je l'ai fait euh, assez tôt parce que je m'étais occupée d'une petite pendant trois mois. Cette maman, elle était infirmière. Et, alors, on avait beaucoup discuté. Est-ce que c'est une petite qui avait eu une pathologie Elle avait eu un virus et euh, elle s'était dégradée en, en quelques mois. Et cette petite est décédée. Euh... Et du coup, on avait développé une belle relation avec cette maman et après le décès de sa fille, elle est venue dans mon secteur. Elle m'est tombée dans les bras et pendant un quart d'heure, elle m'a dit merci. Et là, je me suis dit, à quel moment vous me dites merci alors que je ne peux pas vous rendre votre enfant Parce que pour moi, c'était très compliqué que tu me dis merci, mais je ne peux pas te rendre ce qui est le plus cher pour toi. Et en fait, elle, elle m'a parlé pendant 15 minutes à m'expliquer à quel point l'accompagnement que j'avais fait, moi et d'autres, hein, avait été essentiel pour elle. Et que je lui avais permis d'être la mère de son enfant, que je lui avais permis de prendre soin de son enfant, que je lui avais permis de, 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 de retrouver de la tendresse pour sa vie. Enfin, elle m'a dit, elle m'a fait ça pendant un quart d'heure et ça m'a énormément touché. Et c'est peut-être une des situations qui m'a le plus touchée. Parce que finalement, en fait, ces gens-là, ils nous disent merci alors qu'en fait, pour nous, c'est un échec qu'on n'a pas pu soigner cet enfant. Mais en vrai, eux... Dans leur, pour leur deuil pour, leur, pour la suite de leur vie parce que leur vie elle va continuer euh, ce qu'on a fait à ce moment là est essentiel et du coup c'est aussi ça qui donne envie de recommencer c'est certes quand on les sauve mais c'est aussi parce que du coup on se dit qu'à ce moment là de toute façon il n'y a pas d'issue autre pour cet enfant donc autant bien le faire et du
2: coup bah, on y va, on y va tous ensemble <rire> je vais te passer une archive où justement on va plonger dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré. Donc, c'est issu euh, d'une émission euh, de Savoir Plus Santé de 1995. Je te propose de l'écouter.
0: On a le droit au sourire Oui T'es bien là
1: C'est super On est bien dans l'eau, hein oh Ça détend, hein Vous goûtez
2: mmh Tu veux faire un petit canard Un petit canard. Ouais. On plus... Il adore les bras. Ouais. Quand on a le temps de faire des canons, on apprécie quoi. Parce que c'est vrai que des fois, ils pleurent et puis il euh, bah, y a, a d'autres enfants à s'occuper. On n'a pas forcément le temps de les prendre dans les bras. Mais là, quand on peut, on en profite. Ouais. Puis eux, ils nous rendent l'affection qu'on leur donne. En nous serrant dans le... quand ils nous prennent dans les bras, quand ils nous font des sourires. Même quand ils s'endorment dans nos bras, ça fait plaisir. Quoi. On a vraiment l'impression de se sentir utile. Euh, moi, quand j'ai découvert cette archive, euh, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que c'était peut-être euh, ce à quoi ça ressemblait, ton quotidien. Est-ce que le lien que tu as avec les enfants, ça passe aussi par euh, les sens, justement, le toucher, les, les caresses, comme, comme le dit cette infirmière
3: bah, forcément avec les enfants il y, y a une enveloppe qu'on met en place assez rapidement et, et, et eux comme elle le dit très bien il hein, y a quelque chose de très naturel, très spontané et donc euh, bah, c'est ça que moi j'aime avec les enfants du même type de ce qu'elle dit il y a quelque chose de très brut je t'aime bien, je t'aime bien, je t'aime pas, je t'aime pas ta tête elle me revient pas, bah, elle me revient pas j'ai envie que tu me fasses un câlin, fais moi un câlin les normes sociales ne sont pas là donc forcément on a une proximité avec eux qui est d'autant plus importante notamment en réanimation aussi où ils sont dans un état de vulnérabilité extrêmement élevé puis nous on apprend aussi à les connaître par toute cette proximité cette proximité elle est possible quand on a aussi un relationnel avec les parents qui,
2: qui, qui fonctionnent bien et euh, dans la relation avec les familles justement, comment est-ce qu'on est qu arrive à bien se positionner, ça s'apprend comment est-ce qu'on l'apprend ça en fait pour pas se substituer je pense notamment aux mères pour pas se substituer aux mères comment est-ce qu'on fait ça C'est très
3: compliqué, c'est très compliqué cette place, euh, moi j'appelle ça la juste proximité distance être assez proche d'eux pour les connaître mais être à assez bonne distance pour pas empiéter sur leur vie à eux et sur notre vie à nous c'est très compliqué parce que quand vous avez des enfants que, dont vous vous occupez pendant des mois les parents ils vous connaissent par coeur ils vous, vous ils vous voient 12 heures par jour 5 euh, euh, fois par semaine enfin, c'est limite des fois les enfants vous les voyez plus qu'eux parce qu'eux ils sont pas là c'est très compliqué mais pour moi une des choses qui fait qu'on arrive à trouver cette bonne proximité distance c'est d'être confortable dans sa vie personnelle euh, ça demande pour moi hein, une confiance en soi assez importante. C'est très très bizarre, mais en tout cas de savoir où on est, qui on est et pourquoi on est là, euh, et d'avoir répondu à ces questions-là. Parce que tant qu'on n'a pas répondu à ces questions-là, dans notre relation à l'autre, on va aller chercher à compenser des choses, ce qui est normal, hein, et, et qui du coup peuvent parfois provoquer un mélange, un on ne sait plus trop. Euh, par exemple, en réanimation, la grande question, c'est est-ce qu'on donne notre numéro de téléphone aux parents Il y a des gens, ils vont te dire non, c'est hors de question, parce qu'ils savent qu'eux ne seront pas en capacité de gérer cette distance-là. Moi, par exemple, ça ne me pose pas de problème, parce que je sais que je n'irai pas boire un coup avec ses parents, ce n'est pas mes copines. Maintenant, je pense que, vu ce qu'on a partagé, il y a des parents qui ont besoin de continuer ce lien, même s'il va s'effriter avec le temps, hein, mais de continuer à partager leur enfant qui va bien ou euh, leur, leur prochaine grossesse, pour signifier que, bah, ils continuent et que leur vie continue, et que du coup, marquer cette importance-là, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance qu'on a pour eux à ce moment-là. Ce n'est pas le cas avec tous les parents, mais il y a des parents qui ont besoin de ça. Moi, y a, encore aujourd'hui, il y a des parents qui m'envoient la vidéo de leur enfant parce qu'il vient de rentrer à l'école, alors que moi, je l'avais, il était bébé, et qu'il a failli mourir plusieurs fois. Et pour eux, c'est quelque part marqué, regarde, on y est arrivé. Et ça fait partie de leur construction. Mais moi, je suis en capacité de l'accueillir parce que je me dis pas « Oh là là, c'est bon, c'est grâce à moi » ou quoi. C'est juste que je reçois les choses en me disant bah, « C'est cool, on est dans cette transmission-là ». Et justement,
2: sur, euh, dans les services comme ça, il euh, y a beaucoup, beaucoup de turnover. Hein. Généralement, les infirmières elles restent deux années dans les services comme ça, parce que c'est trop difficile. Parce qu'on croise beaucoup la mort. Euh, on l'emmène chez soi, non Tu as évoqué un moment que ça a été très dur quand t'es maman. Hum, ça a changé les choses, ça
3: bah, De toute façon, la réanimation a changé mon, ma façon de vivre. Pourquoi bah, Parce que... Euh, euh euh, tout d'un coup la mort a pris une place euh, monumentale dans mon existence où elle était là tout le temps comme je dis elle rôde, elle est là partout et donc moi, mon rôle, enfin notre rôle c'est de dire tu rôdes mais c'est pas sûr que tu gagnes parce qu'on est là ça, c est, c est, c est, c est, ça a été euh, ma façon de penser les choses à chaque fois que j'ai été en réanimation la question a changé ma vie parce que forcément du coup la question de la mort de, des miens s'est posée autrement que euh, la mort de mes anciens. C'est-à-dire que la mort des miens, c'est la mort de mes enfants. Euh, et bah, quand vous commencez à penser à ça, en fait, on évite d'y penser quand on est parent. Mais quand on est confronté à la mort des autres enfants tous les jours, on peut toujours se dire que ça arrive qu'aux autres, mais ça n'empêche que euh, l'impact il est quand même euh, sur, important sur notre quotidien. Un jour, je vais à la fête d'école de ma fille, et, et spontanément, euh, je dis à, à, à ma mère qui est à côté de moi, je lui dis « Oh là tous ces enfants qui ne sont pas intubés, c'est incroyable. » Parce qu'en en fait, à force de voir que les, ceux qui sont capoutes, euh, quand on voit des enfants qui vont bien, on se dit bah, « Ah oui, il y en a beaucoup quand même. <rire> » Donc forcément, ça a un impact permanent. Euh, et du coup, moi, ça a changé ma façon de vivre parce que j'ai eu un côté où il faut que j'arrête de me plaindre en fait mes enfants vont bien, j'ai une vie euh, qui est confortable, euh, je, je vais bien dans ma vie. Alors oui, j'ai des petits soucis, mais en fait, la base est là. Et à partir du moment où la base est là, le reste peut que être positif. Donc, du coup, je pense que ça a rendu quelqu'un ça m'a rendu beaucoup plus positif que je n'étais avant. Et l'impact sur ma vie quotidienne, elle est elle, ma fille me l'a fait me l'a me l'a me l'a marqué. C'est-à-dire que ma fille, elle avait 4 5 ans et un jour elle me dit euh, "Maman, qui c'est qui est mort aujourd'hui Et là, je me dis "Bah euh, comment ça, qui c'est qui est mort Déjà, comment elle peut savoir Et elle me regarde, elle était toute petite, elle me dit, mais maman, quand quelqu'un est mort, tu rentres et tu me respires. Et elle n'a pas tort, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, j'avais eu un décès ou une journée très difficile, je la serrais dans les bras et c'est comme si je reprenais son énergie vitale et je me remplissais. Et donc, en effet, ça a un impact sur les gens autour de nous, sur nos relations sociales habituelles. Euh, parce qu'en plus, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. Parce que dans les, les gens autour de nous, dès qu'on va dire « ah bah j'ai eu un décès », les gens ils vont dire « non, 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 parle pas de ton travail, c'est trop déprimant ». Donc du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager. Donc forcément, ça, ça, ça influe sur notre mode de vie au quotidien, tout le temps. Mais on apprend à vivre avec. Je ne dis pas qu'on s'habitue parce que je crois qu'on ne s'habitue jamais, mais en tout cas, on apprend à digérer et à vivre avec. Sauf que c'est vrai que cette charge mentale, elle est tellement prenante. Moi, j'ai changé de service là euh, au mois de mars, l'année dernière. Euh, et ben, J'ai découvert ce que ça voulait dire, que, euh, ne plus avoir cette charge mentale. Et je peux vous garantir que ça enlève un poids euh, de rentrer chez soi et de se dire « Ah, mais en fait, euh, j'ai personne à qui, de, qui me soucier Voilà, juste mes enfants, c'est bien. Mes enfants, ma vie, et, et ben, vraiment, c'est un, un poids euh, qui, qui tombe, qui est, qui est extrêmement fort, et ça montre à quel point il était extrêmement lourd avant. Non, et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie. <rire> Ou alors, il faut faire des allers-retours. Mais en tout cas, euh... parce que sinon, si on fait ça toute sa vie, il y a forcément un moment où on se protège. Le jour où je ne peux plus être dans la relation, le jour où je ne peux plus être dans l'empathie, il faut que je change de métier.
2: <rire> et tu l'as senti venir, ce moment, pour oui. choisir de, de partir en Oui, j'ai senti de... venir
3: parce que la fatigue et qu'à un moment, je ne tolérais plus rien. Et pour aller même plus loin, mon corps, il me l'a fait sentir, c'est que je... chaque fois que j'arrivais à l'hôpital, j'avais des aftes plein la bouche. Et quand j'arrivais à l'hôpital, je partais de l'hôpital, c'était fini. À un moment, je me suis dit, bon, euh, là, <rire> c'est bizarre. Et en plus, prendre le temps de parler avec les gens... C'était fatigant pour moi, alors que ça ne l'était pas avant. Parce que tout d'un coup, je me disais, ah, je vais encore m'investir dans un truc. Parce que je ne sais pas faire, moi, faire les choses à moitié. Donc, euh, soit je connais les gens très bien, soit il euh, faut que je me blinde et que du coup, je ne leur parle pas trop. Et j'aime pas cette situation où je ne connais pas les gens, parce que pour moi, si je ne les connais pas, je ne peux pas bien prendre soin d'eux. Donc, c'était un truc euh, où je, ça tournait dans ma tête et je me suis dit, faut il faut que j'aille prendre l'air. Il faut que j'aille voir ailleurs. J'ai la chance de faire un métier où je peux voir plein de choses. Je vais aller voir ailleurs. Je vais prendre un peu de temps pour ma famille. Et on verra si je reviens. Et je pense que je reviendrai. Mais euh, avec plus de maturité. <rire> Encore. Si tu reviens, c'est pour l'adrénaline Pour l'adrénaline, oui, je ne vais pas mentir. Mais c'est surtout pour la prise en charge globale. C'est surtout pour, pour tout ce qui est accompagner les gens d'un point A à un point B de façon générale. Ça, ça me manque. Parce que là, tu es en salle de réveil. Hein. Ouais. Tu peux expliquer en quoi ça consiste euh, La salle de réveil, c'est... Les enfants vont... vont faire une chirurgie. Alors, c'est juste après la chirurgie, on... on les surveille pendant leur réveil. En gros, on les surveille deux heures. Euh, et ensuite, ils retournent dans leur chambre et dans leur service au niveau charge mentale c'est zéro hein, parce que du coup on les a deux heures on les connaît pas <rire> donc euh, c'est vrai que pour le coup c'est un travail très intense parce que les blocs ils tournent et ça sort dans tous les sens et on a beaucoup d'enfants à surveiller mais on les surveille que sur un temps très limité euh, on s'attache pas non on n'a pas le temps donc ça pour le coup pour la vie perso ça change la donne parce que forcément, quand je rentre chez moi, je me refais pas ma journée toute la, dans, dans la tête, je me demande pas ce qui va devenir, parce que de toute façon, je le connais pas. Je peux être touchée par des histoires, par les situations, mais l'impact que j'aurai moi, enfin en tout cas, l'impact qu'ils auront sur moi
2: est très limité, et mmh. l'impact que j'ai sur eux aussi. J'ai passé une archive, c'est une vieille archive de 1970, mais qui parle justement, c'est une infirmière, qui parle justement de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc quand on est infirmière dans les années 70, c'est issu d'un film en fait, d'un documentaire qui a été réalisé par Serge Moati, qui s'appelle Mademoiselle Félicité et l'Hôtel Dieu.
0: Est-ce que vous croyez, Simone, qu'on peut mener une existence normale Lorsqu'on vit comme ça, comme une infirmière Il faut se débattre, il faut la vivre, normalement. c'est compliqué. Euh, bien sûr, c'est compliqué. Disons que j'ai le même, euh, les mêmes points de vue euh, que mon entourage, qui n'est pas du métier. Non Bien sûr que non. Il y a des tas de choses que je ne vois pas pareil. Parce que précisément, je suis en contact avec la souffrance, la mort, la misère. Alors, je vois évidemment peut-être pas les choses comme quelqu'un qui n'est pas du métier, mais dire que j'ai pas une vie normale, euh, j'ai combattu, j'ai combattu parce que je pense que pour être équilibré dans mon travail, pour être bon, euh, sereine, enfin, pas toujours, mais enfin, euh, et puis supporter, supporter mon métier. Il, faut, il, faut, il fallait que j'aie quelque chose à côté. Il fallait que je, 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 vois, je sorte, que je vois des gens euh, sains, que je discute,
2: que je, que je prenne part à la vie. Comment on fait pour prendre part à la vie hein
3: mais je, je, je crois qu'elle dit, quand elle dit « j'ai combattu », Mais je crois que c'est un peu ça, c'est qu'on lutte pour ne pas tomber dans, cette, dans une espèce de dépression autour de la mort, et donc pour compenser ça, eh ben, on, va aller, euh, on va sortir, on va faire comme tout le monde en fait. On va se mêler euh, à la vie de tous les jours, tout en ayant ce côté où il y a des choses, des parts de nous dont on, dont on ne parle pas. Moi, quand mes copines elles me disent « Ah, oh, j'ai eu une journée de merde, mon patron, il m'a dit ça <rire> », c'est sûr que si je lui dis « Ah ouais, euh, bah, je ne te parlerai pas de la mienne, parce que moi j'ai commencé par un arrêt à 7h15, euh, après l'autre il est décédé... À » Si je commence comme ça, en fait, euh, bah, j'entraîne tout le monde dans, un, dans, un, dans, une, dans, un, dans une sphère euh, qui est négative. Et comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'a rendue encore plus positive. Parce qu'en fait, justement, pour combattre ce côté-là, bah, peut-être qu'on va se mêler deux fois plus... Enfin, pas deux fois plus, mais en tout cas, on va se mêler à la vie de tous les jours. On a besoin de ça. On a besoin de sortir, on a besoin de rigoler, on a besoin de passer des bons moments. On va fuir, moi, j'ai l'impression, en tout cas, les gens autour de moi, fuir les conflits, toutes ces choses-là, là, on n'a pas envie. Euh, et... Et on va essayer de... On va mener une vie comme tout le monde. Moi, je rentre le soir, je fais à manger à mes enfants, je fais les devoirs. Parce que c'est ce qui nous tient dans le réel aussi. C'est ce qui nous tient dans notre quotidien et dans le fait que bah, nous, notre vie, elle va bien. Et donc, ça nous amène aussi à, à, à penser notre vie avec, euh, avec sérénité. Et c'est qu'on a besoin de cette sérénité pour pouvoir aller affronter notre métier. Et ça, je... je depuis que je suis infirmière, je suis beaucoup plus stable dans ma vie personnelle, même si, on va dire qu'elle est chaotique comme beaucoup de vies de beaucoup de monde. Mmh. Mais dans ma façon d'appréhender ma vie, elle est beaucoup plus posée. Parce que cette sérénité-là, j'en ai besoin pour pouvoir me confronter tous les jours à ce qu'elle détrit, la misère, la détresse, la vulnérabilité, la mort, tout ça, c'est c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut être bien dans ses baskets pour pouvoir y aller euh, quand on est trop fragile bah du coup on, 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 se laisse, on se laisse atteindre par tout ça et, et c est, c est, je ne dis pas que c'est facile et j'aime bien ce qu'elle dit quand elle dit j'ai combattu mais c'est qu'en fait on, on combat tous les jours on est toujours dans cette bagarre entre la vie et la mort entre bah, je me confronte à ça
2: tous les jours mais moi dans ma vie je vais faire en sorte que ça aille bien et ça c'est en équipe que vous le faites aussi comment ça se passe les, les grandes victoires et les, les, les souffrances on, on le vit en équipe
3: bah, l'hôpital de toute façon c'est on le dit souvent c'est une grande famille c'est à dire que même s'il y a des, des conflits, il euh, y a plein de choses. Se, en fait, il se passe comme dans une famille. C'est-à-dire il euh, y a des conflits, on s'aime, on ne s'aime pas, on rigole, on pleure, euh, on vit ensemble, on mange ensemble, on fait Noël ensemble, <rire> on fait Nouvelle ensemble. Euh, quelque part, euh, c'est une deuxième famille. Et bizarrement, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, l'hôpital, c'est un endroit où ça rigole énormément, où il y a énormément de vie, euh, en réanimation particulièrement. Moi, les plus grands rires de ma vie, c'est quand, quand j'étais en réanimation. Parce que justement, on se sait les uns les autres. On sait tous qu'on euh, a été confrontés à ces choses-là euh, et qu'est-ce que ça rigole. Mais à l'hôpital, qu'est-ce que ça rigole Et heureusement, en fait, heureusement que la vie, la, la vie et le rire gagnent sur tout ça parce que c'est ce qui nous permet de tenir. Et qu'en effet, quand euh, vous entendez le cri d'une mère qui vient de perdre son enfant, vous allez voir que toute la réanimation s'arrête parce que tout le monde est glacé et puis la vie reprend son cours. Et puis les rires reviennent. Et heureusement, en fait, parce que c'est ça le cheminement de, de l'existence, c'est que la mort, ça fait partie de la vie. Et donc du coup, quelque part, euh, ce qui gagne, c'est notre solidarité. Et encore, on parlait d'humanité. et ben Encore une fois, on y est. C'est-à-dire que ce qui gagne sur la mort... La mort, elle peut faire ce qu'elle veut, mais la solidarité et l'humanité entre nous, que ce soit entre collègues, entre gens de l'extérieur et avec les familles, eh ben, c'est ça qui est primordial, en fait. Mm -hmm. euh, et du coup, quand je, quand je dis que je n'en parle pas à l'extérieur, c'est qu'en effet, je ne vais pas imposer à des gens qui n'ont pas accès à ça euh, une souffrance dont ils n'ont pas besoin. Euh, et c'est aussi prendre, ça, prendre soin d'eux, mais prendre soin de moi aussi. Si c'est pour qu'on me dise, euh, oh là là, encore, tu vas nous déprimer pas mon but. Moi, j'ai je, je, décidé, moi, dans mon existence, de me confronter à ça. Ça m'appartient, c'est mon combat, et ça, fait pas, ça répond à des choses chez moi, mais je ne me vois pas l'imposer à d'autres. Et du coup, ceux avec qui je vais échanger sur ce combat, c'est ceux qui mènent le même que le mien. Donc, c'est tes pères
2: C'est mes pères, complètement. Euh, J'ai partagé avec toi une citation, Donc, c'est issu d'un livre qui a été écrit par une cadre infirmière qui s'appelle Monique-Josette Leveque. c'est un livre qui est sorti dans les années 2005, quelque chose comme ça, ça s'appelle « Lettres à une jeune infirmière » et donc le principe c'est qu'elle va répondre à des lettres à une jeune infirmière et donc ce qu'elle dit, c'est, elle donne des conseils et il y a cette phrase rigoler, c'est la meilleure façon de supporter quotidiennement la vie qui se présente devant nous dans tous ses états. C'est ça en fait. C'est un conseil que tu pourrais donner
3: oh Bah oui, complètement. Mais je pense que surtout, rigoler, c'est permet d'extérioriser toute cette violence-là et toute cette souffrance-là. Et ça permet de la surmonter. Et aux jeunes infirmières, on a surtout envie de leur dire prends les choses, mais mets-y un petit peu. C'est ce qu'elle dit en fait, mets-y un petit peu de légèreté. Pour, pour pouvoir le supporter.
2: Et euh, c'était quoi pour toi, soigner les gens C'est peut-être
3: euh, trouver avec eux comment faire en sorte qu'ils soient bien. Bien, c'est un grand mot, hein. mais en fait, euh, quelque part, euh, c'est les, les amener à être de mieux en mieux. Des fois, on n'y arrive pas. Et donc, si on n'y arrive pas, c'est les amener à vivre cette situation le mieux possible. Donc on est toujours vers quelque chose qui de les tirer vers le haut, en fait. Euh, et c'est pour ça que c'est compliqué des fois quand on n'a pas le temps, parce que tout ça, ça demande du temps. Et tout ça, ça demande de connaître les gens et ça demande de savoir à qui on a affaire. Et des fois, dans, à l'heure d'aujourd'hui, on, on nous demande toujours plus, on nous demande de faire beaucoup plus en moins de temps. Euh, sauf que pour moi, bien soigner quelqu'un, c'est bien le connaître. Et sans ça on ne peut pas prendre soin, prendre soin des gens correctement. Si je ne sais pas votre histoire, si je ne sais pas qui vous êtes, si je ne sais pas ce qui fait que vous êtes vulnérable à ce moment-là, en dehors de la maladie, ce qui vous fait peur, ce qui vous inquiète, ce, qui, ce que vous espérez, ce que vous projetez dans la vie, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. Si je n'ai pas cette, cette connaissance-là, je ne peux pas être euh, à la bonne place pour vous amener à aller mieux, en fait. Euh, et si l'issue, elle est forcément... Si on sait que l'issue, l'issue c'est la mort, comment on projette ce, cette fin de vie ensemble Et les soins techniques, que, en fait, pour moi, n'est qu'un soutien au projet de vie de quelqu'un. Et du coup, soigner l'autre, c'est l'accompagner dans son projet de vie. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable à l'hôpital, mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours.
2: L'hôpital, on en a beaucoup entendu parler depuis la crise du Covid, bien évidemment. Alors, on vous a aussi porté au nu. Hein. Vous avez été applaudi, euh, tous les soignants, pendant la première vague. On a rendu un hommage d'ailleurs aux soignants, je ne sais pas si tu te souviens, le 14 juillet, à ces héros euh, du quotidien. Euh, quel regard tu portes sur tout ça euh, La crise du Covid, toi tu l'as vécu ou pas Tu étais, étais volontaire, tu étais euh,
3: Moi j'étais en réanimation, donc euh, j'étais en plein dedans. Okay. Euh, bon, la, la première vague, je l'ai vécue de plein fouet. Euh... <coughs> tu étais où Tu étais à Paris J'étais à Trousseau en réanimation okay. pédiatrique. On a fait du renfort à, dans les réanimations adultes. T'y as tu t'es
2: porté volontaire ou bon, on volontaire on
3: Volontaire, on était oui volontaire euh, parce que de toute façon on était à ce moment-là dans un truc très euh, euh, héroïque euh, et je pense que malheureusement on y a cru, euh, qu'on était un peu les héros du moment. Alors, en tout cas, on a voulu le faire croire et on, 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 on s'est un peu investi là-dedans dans un truc. Euh, il faut qu'on y aille, c'est à nous de le faire et un peu euh, dans, cette, dans ce don de soi dont on parlait, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix à ce moment-là. Faut juste comprendre que euh, au moment où le Covid arrive, ça fait déjà des années que l'hôpital est en souffrance. Que euh, au mois de novembre l'année d'avant, euh, novembre 2019, il y a une grande manifestation à Paris. Euh, c'était là ce qu'on qu revendiquait là à ce moment-là. Surtout, c'était le manque de moyens, oui. c'était le manque de place. Euh, c'était euh, le manque d'investissement dans l'hôpital euh, où euh, on réclamait un nom d'âme plus important. Enfin, en fait, on, on L'hôpital est déficitaire. On fonctionnait, là je parle d'avant Covid, hein, et c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, l'hôpital déficitaire, c'est est le principe, hein, euh, forcément on donne pour les autres, euh, sauf que nos gouvernements veulent que l'hôpital soit rentable, ce qui est complètement contradictoire avec la, la, la question du soin. Euh, et donc chaque année, l'hôpital commence l'année en étant déficitaire. Et l'argent qui est mis par l'État ne compense pas le déficit, voire l'aggrave. Et donc, de fil en aiguille. Euh, on ferme des lits, on ferme, on a plus de matériel, euh, on, on surcharge le, la, le travail. Il euh, y a quelques années, en réanimation pédiatrique, quand un enfant mourait dans une chambre, on laissait la chambre tranquille pour permettre aux gens de d'évacuer euh, pendant plusieurs heures. C'est fini ça, il meurt, il s'en va, on en remet un autre. On réclamait des moyens. On réclamait la, la capacité et le, les moyens de prendre en charge les, en, les gens, les enfants, correctement, dans, avec, euh, avec dignité. Les salaires étaient aussi une question à ce moment-là, parce que euh, ça fait 15 ans ou 20 ans que les salaires sont gelés. Donc la question, c'était aussi de dire, euh, si on veut pouvoir augmenter... Euh, notre capacité de travail, il faut qu'on soit plus nombreux, mais pour attirer les gens, il faut aussi qu'on les paye un peu plus, parce que le coût de la vie augmente, et que bah, nous, on n'augmente rien du tout, et que finalement, on travaille pour, euh, dans des sales conditions, mais en plus, on a un salaire pas, très, pas terrible. Donc, comment vous voulez qu'on attire et qu'on rende l'hôpital attractif Donc ça c'était plusieurs, euh, plusieurs espaces de revendications, et la crise du Covid, du COVID arrive. Et là, euh, euh, en bon soignant qu'on est, on dit, ok, on gère cette crise parce que c'est vital pour l'humanité, pour pour notre pays, pour pour les gens qu'on aime, et euh, on verra après. En se disant, on va pas vous mentir, ils vont nous devoir des comptes, parce que vu tout ce qu'on a donné sur cette première vague, ce pas c'est pas, pas une blague, hein. les gens mouraient, on les regardait mourir, hein. je veux dire, on savait pas quoi faire, euh, on avait peur pour nous, moi pour ma fille, puis je l'ai pas vue pendant deux mois parce que je ne savais, savais pas si je pouvais rentrer chez moi avec ce truc-là, si j'allais n'allais pas contaminer mon enfant et qu'elle allait, qu allait être malade. Donc, je l'avais mis chez son père. Donc Pendant deux mois, on ne voit personne. Euh... Mais on le fait avec, avec force en se disant, de toute façon, on n'a pas le choix et les gens ont besoin de nous, parce que ça fait partie de, 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 cette, de cette bêtise de l'infirmière de se dire, bon, bah, ils ont besoin, j'y vais. Le don de soi. Le don de soi. Ça fait partie de notre histoire. Hein. On, est <rire> on est des religieuses, au fond. Hein. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du jeu. Mais en même temps, comme si... Je, je pense que tout le monde le ferait. Si demain, il y avait un bug informatique monumental et qu'on demandait à tous les informaticiens de venir, parce que sinon, il n'y a plus rien qui marche, peut-être qu'ils le feraient, je pense. C est, c est la question, c'est à partir du moment où on a des compétences et qu'on sait que c'est ça qui va permettre que le monde continue de vivre, je pense que les gens le font. J'ai envie d'y croire, en tout cas. Euh, donc, on l'a fait. Et, et, et on l'a fait. Et, et on, en, on a... On, on en a souffert parce que on a perdu du sens dans tout ça. On n'avait pas de moyens. Donc déjà les moyens qu'on n'avait pas avant. Vous imaginez pendant la crise Covid, on n'avait plus rien. On n'avait pas de moyens. On n'avait pas. On avait, On savait pas où on allait. Et alors les applaudissements au début, on était content. On trouvait ça joli. On trouvait ça mignon. finalement moment, ça nous a gonflé Parce qu'en fait, euh, vous nous applaudissez, mais pourquoi en fait En fait, on fait notre métier. On en prend plein la gueule. Et derrière, est-ce que vous serez là C'était notre grande question. Est-ce que derrière, on va nous soutenir et en fait, la crise Covid n'a fait qu'accélérer le processus dans lequel on était déjà. C'est-à-dire que le processus de destruction de l'hôpital a, a, a flambé avec la crise Covid. Parce que pendant cette crise, euh, beaucoup de soignants ont perdu du sens à ce qu'ils faisaient. Quand vous êtes infirmier anesthésiste en maternité, que vous ne voyez jamais un mort de votre vie ou alors des bébés morts-nés ou quoi, mais que c'est quand même assez exceptionnel. Que tout d'un coup, on vous envoie en réanimation à la pitié salpétrière et que vous voyez 10-15 morts par jour. Euh, c'est quoi le sens de ce que vous faites parce que vous êtes infirmier-anesthésiste, on estime que vous êtes capable de faire ça, mais en fait, il y en a plein qui disaient :« Mais moi, j'ai pas fait de réanimation depuis. » On sort de cette crise, on se dit :« Bah, on a fait ce qu'on a pu, en tout cas, avec les moyens du bord. » On sort tous éreintés. Moi, j'ai la chance à ce moment-là de tomber enceinte. Je vais le dire, hein, pour moi, ça a été une chance parce que ça m'a protégée de la suite. Euh, et, euh, et là, on se dit :« Bon bah, maintenant que on a fait tout ça, maintenant que... » on a compris à quel point l'hôpital était important, était vital et essentiel pour notre société, bah, ça y est, ils vont capter, il y aura le déclic, et puis, et puis ils vont investir, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis l'hôpital va aller bien. Et en fait, il s'est passé tout l'inverse. C'est-à-dire que les soignants ont perdu du sens, voyant que derrière, il bah, n'y a plus personne qui suit, le gouvernement fait des fausses annonces. Ils vont nous dire, oui, on a donné 19 milliards. Oui, en fait, le problème, c'est que, d'accord, vous avez donné 19 milliards, vous nous avez augmenté de 180 euros. Vous avez juste rattrapé à peu près le, le salaire qu'on aurait dû avoir depuis des années. Et en plus, euh, vous, avez, euh, vous avez investi une partie, mais ça ne change pas le fond du problème. Si vous investissez pas massivement sur l'hôpital, l'hôpital est dans le mur, déjà, depuis un bout de temps, mais là, on s'enfonce dans le mur. Donc le, la perte de sens des soignants fait qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois des soignants démissionner de la fonction publique. À quel moment on démissionne de la fonction publique Alors, Moi, quand j'étais jeune, on me disait que t'es fonctionnaire. Euh, garde ça toute ta vie. Là, on dit non, ça y est. Même si plus tard, je ne reviendrai pas. Ce n'est pas la peine. Donc du coup, les gens démissionnent. Donc on a de moins en moins de personnel. Les moyens ne sont toujours pas là. Bah, forcément, le, le processus s'accélère. Et donc, il y a de moins en moins de soignants on ferme des lits, l'hôpital se désorganise de plus en plus. Moi, je suis très pessimiste hein, sur la suite. Pourtant, j'adore mon métier. Et je disais ça il y a quelques jours à, à, à une de mes collègues. Je dis, moi, j'adore mon métier. Je ne vois pas faire autre chose. Mais ce qui m'épuise, c'est la désorganisation de l'hôpital. Ce qui m'épuise, c'est le manque de moyens. Et ce qui m'épuise, c'est de ne pas pouvoir faire mon
2: travail comme je devrais bien le faire. Mais alors, comment on fait quand... Euh comment est-ce qu'on garde la, la flamme pour exercer le métier d'infirmière eh ben, C'est une bonne question parce que je suis en plein dedans aujourd'hui et
3: que c'est une grosse remise en question pour moi. Je ne sais pas si la flamme elle est toujours là. En tout cas, ce que je te disais au départ, c'est que je me sens à ma place en prenant soin des gens. Et que c'est là où, je, où, où moi, je sens, je mets du sens à mon existence. Donc c'est ça qui fait que je tiens et que je reste là. Mais la flamme, je sais pas si je l'ai toujours. En tout cas, le côté euh, je vais sauver le monde, tout ça, j'en suis bien reparti, bien redescendu. Mais en tout cas, je me dis que c'est là qu'il faut être. Comme je disais, j'aurais pu être un site, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est c'est dans cette solidarité là que j'ai envie d'être pour donner du sens à ma vie. J'en suis là aujourd'hui, mais je suis en grosse remise en question parce que je n'en peux plus et je suis fatiguée de gérer la désorganisation de l'hôpital, de devoir dire à des parents bah « Ben non, votre enfant, il va pas aller dans cette chambre parce qu'il n'y a pas de place, donc il va rester là. Il va pas peut-être aller dans l'autre. mais On ne sait pas parce que le service est fermé, mais il n'y a pas de soignants. Peut-être qu'il y en aura. » Ça, ça m'épuise. Passer ma vie au téléphone à dire « Oui, alors, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» En fait, c est, c est, c est, ça parasite complètement le pourquoi on fait ce métier-là. Mais je me dis que si euh, tous les combattants abandonnent le navire, bah, en gros, on les laisse gagner. Et du coup, euh, on va finir un système à l'américaine qui, pour moi, est loin d'être une société idéale. Et du coup, je me dis, bah, tant qu'on est là, euh, je me battrai jusqu'au bout. Et s'ils veulent me sortir, ils me sortiront à coup de pied. Mais en tout cas, euh, nous, on ne lâchera pas.
2: Je te posais les cinq dernières questions. <rire> T'es y <rire> ouais. euh, Comment tu définirais ton métier
3: ah. Euh, mon métier, je dirais, c'est euh, un engagement. Un engagement de vie. Au service des autres, au service de soi aussi, parce que je pense que ça nous apporte beaucoup. Qu'est-ce
2: que tu aimes le plus dans ton métier
3: je crois, Discuter avec les gens. Je crois que c'est ce que je préfère. <rire> ah, mais c'est vrai, hein apprendre à les connaître, savoir leur connaître leur vie, leur histoire, faire des liens avec la mienne, les rencontrer en fait. Rencontrer les gens, je dirais ça. Il dit
2: quoi de toi, ton métier Il dit quoi de moi
3: mmh. Je pense que mon métier dit que j'ai raison d'être là. Mmh. <rire> je... Voilà, mais euh... qu'est-ce qu'il dit de moi, mon métier Que je suis folle et que j'ai raison d'être là mmh. <rire> Quel objet représente le métier Quel objet représente mon métier Pour toi Il hein. mmh. faut l'entendre dans le bon sens du terme, mais euh, une corde, un lien en fait, entre tous, tu vois est-ce que tu pourrais faire un autre métier eh ben, euh, J'ai beau chercher à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'arrête pas de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce ouais. que je suis fatiguée, j'en eh reviens toujours au même point. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Euh, je crois pas que je peux faire autre chose, même si des fois, j'en ai envie. <rire> Mais je ne crois pas que je peux faire autre chose, parce que, parce que j'aime tellement mon métier, c'est tellement une passion pour moi, c'est tellement un endroit où bah, je suis contente d'aller, je suis contente de de rencontrer les gens, je suis contente de me sentir utile malgré tout. Ça m'apporte tellement humainement que ça m'enrichit en permanence. Je ne vois, vois pas où est-ce que je pourrais trouver, trouver autant de puissance, d'intensité de vie en fait.
2: Est-ce que tu as amené une citation qui te fait penser à ton ouais. métier C'est une citation d'Aimé Césaire qui dit,
3: c'est quoi une vie d'homme C'est le combat de l'ombre et de la lumière, c'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Merci beaucoup Lou. Pour Avec tous plaisir, Change.
2: <rire>
1: cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com. Un grand merci à Lina pour son aide précieuse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt
0: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien.
2: Oui. Secrétaire de direction. Oui. Géniteur industriel. Non. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh,
1: coiffeuse. J'aimerais être caméraman.
2: Hôtesse de l'air.
1: Euh, historien. J'aimerais être cuisinier
2: parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
0: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.